0: Eh, quería simplemente aprovechar mi presencia por aquí, informarle que estuve en contacto con el señor presidente para poder eh, ultimar algunos detalles referentes a esta nueva etapa que estamos viviendo dentro de la epidemia y de la estrategia, eh, algo cambiada como para poder abordar todavía una epidemia que está muy vigente, como todos ustedes saben, todavía tenemos eh, muchos casos y bueno, queremos eh, incorporar de manera gradual estos colectivos que hoy estamos dando, darle normas para que la gente también al mismo tiempo, con todas las medidas, aprenda a convivir con el virus. Tenemos mucho tiempo por delante de convivencia con el virus, incluso ante la posibilidad de vacunas que sean exitosas o de tratamientos que sean exitosos, todos debemos ir acostumbrándonos a, a, a convivir de otra manera con este virus. Por otro lado... Quiero enfatizar una vez más que hoy, más que nunca, quizás incluso más que antes, eh, necesitamos seguir manteniendo las medidas de distanciamiento físico, de uso eh, de mascarillas, de lavado de manos. Y quiero reforzar un elemento muy importante, el que estadísticamente genera la mayor prevención de la transmisión de la enfermedad y que es una cosa muy sencilla y de sentido común. Cuando tenemos síntomas que puedan atribuirse al covid nos quedamos en casa, hacemos el testeo pertinente y ahí recién podemos retomar nuestras actividades o eh, completar el aislamiento necesario. Esto último quiero enfatizar porque a veces nos olvidamos o minimizamos algún síntoma. Entonces, eh, eso es absolutamente fundamental. También quiero aprovechar para enviar un mensaje a todos los nuevos sectores que han sido incorporados, particularmente el sector de eventos, pero todos los que hasta aquí están activos económicamente, que ya son la mayoría, a que todos tenemos que ser contralores de que realmente se tomen y se lleven adelante eh, todas estas actividades con los protocolos estrictamente observados, porque en la medida que no se haga así, es el propio rubro, es el propio sector el que va a ser perjudicado. Entonces, contamos también con el apoyo eh, de las personas que forman parte de los distintos sectores para actuar también como contralores de esa área económica. Y a los ciudadanos, este, seguir cuidándonos y cuando vemos que un negocio no adopta las medidas que tiene que tomar, eh, cuando una persona no tiene las medidas que tiene que tomar, entonces, eh, este, eh, no acudir a ese negocio o a dejarnos de esas personas es una forma también de poder seguir cuidándonos entre todos. Ministro, ¿qué tal? Justamente sí. el control va a ser ya una cuestión de cada uno, una cuestión personal o va a existir un control todavía por parte del Estado? Porque este fin de semana vimos un descontrol prácticamente de aglomeración en Altos, en Piquetecue, en varios puntos. Y bueno, y ¿esto depende ya de cada uno o va a haber un control por parte del Estado y sanciones? Claro. Bueno, ambas cosas. En, en realidad, eh, realmente tenés mucha razón. Yo creo que es eh, muy decepcionante realmente ver ese tipo de imágenes, sobre todo considerando que la gran mayoría de los ciudadanos paraguayos y paraguayas a lo largo del país están realmente haciendo un esfuerzo. Y no solamente eso, sino que ese esfuerzo de ese sector de la ciudadanía es el que está sosteniendo una situación que, si bien es difícil, eh, en los últimos tiempos se ha desacelerado completamente con, con datos que son muy alentadores, pero que de ninguna manera nos sacan todavía peligro. Entonces, concretamente, yo creo que ambas cosas, pero fundamentalmente debemos apelar a la conciencia ciudadana eh, y no hace falta ir muy lejos, es solamente leer los periódicos, leer las informaciones que ustedes mismos trasladan para ver cuál es la situación que va ocurriendo en países europeos, por ejemplo, donde, donde hay cierres, eh, donde hay retornos eh, de, de actividades de menor restricción y vuelven las restricciones. Entonces, eh, es fundamental que todos los ciudadanos paraguayos y paraguayas eh, cuidemos este avance que hemos tenido hasta aquí. Paraguay tiene muchas particularidades y una de ellas es que eh, precisamente el haber mantenido tanto tiempo con números muy auspiciosos, esto eh, nos presentó una situación muy curiosa, muy particular, muy peculiar, que es la de que eh, venimos saliendo incluso eh, antes de, de que los números hayan alcanzado los picos. ¿verdad? Ministro, desde que empezó la cuarentena inteligente hubo una sectorización en algunas partes cuando otras estaban en fase 4, algunas en fase 3 ¿por qué no se hizo de forma gradual esta liberación de las fases? Sí, básicamente porque el, el proceso y la situación actual eh, con la circulación viral sostenida y con la perspectiva eh, a mediano y largo plazo de que no existe todavía un tratamiento efectivo eh, ni la llegada de las vacunas nos obliga a, a, re, eh, a repensar un poco la estrategia Además, hay una cosa que yo debo ser muy franco con la ciudadanía paraguaya, eh, eh, que tiene que ver, digamos, con la evolución de la epidemia. No es lo mismo eh, la situación hoy, en abril, mayo, y no me refiero solo a la situación sanitaria, sino a la situación país, entonces, que uno tiene que abordar. Y desde la salud pública, el, la perspectiva eh, no es solamente la parte asistencial o la parte médica, sino tenemos que ver... Eh, como un todo, lo que tiene que ver con un determinante claro de la salud, como es el factor socioeconómico, la parte cultural, inclusive la parte antropológica, eh, toda una serie de cuestiones que, que nos obligan a repensar la estrategia y queremos trasladar también a, a la ciudadanía el, el esfuerzo para poder sostener esta incorporación de los colectivos económicos y seguir manteniendo esta desaceleración y ojalá muy pronto también podamos hablar de un descenso franco en las últimas cinco semanas tenemos un promedio que si bien oscila eh, se mantiene más o menos entre un rango específico de número de casos de número de hospitalizados y también del número de fallecimientos se aprobó el protocolo de parte de la cancha sintética, ministro ¿a cuándo podemos esperar para que sean habilitadas totalmente eh, las canchas sintéticas para que vuelva al fútbol. ¿no? Sí, el, el protocolo está, está aprobado. El, lo que sí necesitamos ver un poquito estas tres semanas que va a durar el protocolo, ver un poco cómo se comportan los indicadores epidemiológicos. Recordemos que se ha hecho un esfuerzo muy importante ahora, estamos incorporando muchos colectivos económicos. Entonces, este, el, la lógica, eh, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con ir de lo esencial a lo no esencial y de lo menos riesgoso a lo más riesgoso. Entonces, en esa lógica precisamente valga la redundancia, en eh, los deportes de contacto están un poquito en la cola, lastimosamente, verdad. Pero eh, ojalá se pueda dar en, en un plazo relativamente corto. Por último, eh, lo que observamos el fin de semana, tanto limpio y demás, esto puede hacer retroceder nuevamente las fases. Siempre hay una posibilidad de eso. Y, y como yo siempre digo, y esto no es una cuestión retórica, el el, lo que va a hacer retroceder la fase no es ni el presidente ni el ministro, sino el propio virus, o sea, el propio peso de la epidemia es el que va a hacer que se cierren negocios, que se cierren colectivos. Así que está en el interés de cada paraguayo realmente eh, comportarnos de la mejor manera y no podemos ser tampoco indiferentes eh, cuando algún vecino, un amigo alguien eh, no está haciendo lo que debe hacer porque eventualmente va a terminar afectándote. Ministro, con esta fase 5 se estudia la apertura del aeropuerto, nuevas conexiones, además del vuelo burbuja con Uruguay. Sí, es, es algo que estamos en estudio, eh, justamente estamos ultimando los detalles. Eso requiere unas miradas distintas a las de salud. Eh, desde el punto de vista de salud estamos eh, ultimando los detalles de lo, del, del protocolo para, al respecto, pero sí, eso eh, claramente estamos eh, contemplando la posibilidad de la apertura del aeropuerto. ¿Y con qué países sería y para qué fecha más o menos? Sí, eso tenemos que verlo un poquito con, con cancillería, con migraciones, con los demás, pero seguramente la región por un lado y, y ciertamente nos importa mucho mantener algunas rutas estratégicas como por ejemplo con Europa. ¿verdad? ¿Para este mes o antes de final de año? Este, no quisiera adelantarme, pero sí podría decir que incluso podría ser este mes, ¿verdad? pero esto va a depender, como dije, de muchas miradas que no son restringidas a salud. Señor Ministro, estamos viendo actualmente un rebrote un rebrote importante en el mundo, como así también estamos en Paraguay, lastimosamente llegando a casi mil decesos a causa de complicaciones del COVID-19. Eh, ¿Están analizando un poquitito la estrategia comunicacional del Ministerio en cuanto a esta nueva fase? Porque esta nueva fase implica mayor responsabilidad ciudadana, ¿no? Sí, es tal cual y y, eh, y realmente a veces es complejo y toma un poquito de tiempo, por eso estamos haciendo un gran esfuerzo con el Ministerio de Salud, sobre todo a, par, a partir de nuestros voceros que son un poco más técnicos, como para poder ir explicando y va a tomar unos días que podamos incorporar eh, muchas cuestiones nuevas como lo que, lo que tiene que ver con las reuniones sociales restringidas, con eventos culturales autorizados, eh, pero por otro lado, como decíamos... Tenemos que ir incorporando esto porque tenemos para rato con el COVID eh, y, y bueno, en ese sentido las estrategias comunicacionales siempre se van revisando. Seguramente van a haber algunas novedades en estos días eh, respecto a eso y contamos realmente con el apoyo de la ciudadanía para poder seguir avanzando. Desde Vigilancia de la Salud también están hablando de que los casos no van descendiendo aún, sino que cada vez eh, estamos manteniendo aún el promedio de 800 a 1.000 casos, señor Ministro. A, así es. Eh, eso es muy importante de entender. Lo que sí estamos viendo y queremos que la ciudadanía ayude para poder conservar eso, es una desaceleración. Eh, ¿Cómo se puede entender eso? Quizás una forma más fácil de, de poder eh, asir el concepto es que la duplicación del número de casos, por ejemplo, ha pasado de 15 a 22 o 23 días. El número de fallecimientos también se duplica de, eh, en vez de cada 15 días, como era en determinado momento, a 25 días. Los indicadores de contagiosidad también se han reducido. Por otro lado, los números absolutos de pacientes son todavía muy altos y todavía el sistema de salud está muy exigido. Entonces, por eso decimos que eh, nos no ha parado la epidemia, que tenemos que seguir con, más que nunca aferrados a todas estas medidas de protección eh, y como les decía antes, también muy importante que si tenemos síntomas nos quedemos en la casa hasta tener de, eh, un diagnóstico definitivo. Ministro, justamente sobre eso, usted menciona que el sistema de salud sigue siendo bastante exigido. ¿Cuál fue el criterio que primó en este caso para el cambio de estrategia? ...en lo que va para la pandemia. Sí, no, no ha sido una decisión fácil, eso hay que decirlo francamente... ...pero hay varios elementos que se tienen en cuenta. El primer, en primer lugar, es que la, la perspectiva de salud pública... ...digamos, es bastante más amplia. Hay componentes eh, de salud mental, componentes socioeconómicos... ...hay componentes prácticos como qué pasa con... Eh, ...cuándo realmente va a haber un tratamiento eficaz... ...cuándo van a llegar las vacunas. Entonces, no podemos estar en cuarentena permanente... Desde el punto de vista de salud, sería mucho más cómodo una cuarentena este, total por, en todo momento. Claramente eso marcaría una, un descenso y, y ha probado ser muy exitosa, pero no es una estrategia realista y representa un desafío incluso más grande para países en desarrollo como, lo, como es Paraguay. Entonces, eh, esos criterios en general eh, son los que, los que han eh, sumado para cambiar un poco la estrategia en esta etapa y realmente esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía para que sea exitoso. Lamentablemente, si no es así, eh, claramente, como decía, el propio peso de la epidemia es el que va a marcar el ritmo de qué de, debemos hacer. Ministro, ¿cómo responden los cuestionamientos de algunos sectores médicos por el, la flexibilización, digamos, de esta cuarentena? Y también, ¿cuál es la garantía que va a dar el Ministerio de Salud para que los personales de salud tengan eh, los equipos necesarios para afrontar el posible desborde de esta situación sí este, eh, como decía antes eh, yo respeto muchísimo la opinión de, de los colegas inclusive es eh, hasta natural desde la perspectiva del, de exclusiva digamos de una visión salud eh, pero visión salud asistencial desde la perspectiva de un hospital de referencia que está, que está altamente exigido a tope eh, continuamente eh, desde ese punto de vista naturalmente uno va a tener una visión y está bien que así sea, cada uno opina desde el lugar que le toca estar hay algunos, como es mi caso y como es el caso de, del gobierno nacional que tienen que tener una perspectiva más amplia y ver realmente muchos más factores que solamente eso entonces no, no hay un manual aquí de, del camino este, eh, efectivo para salir de esta pandemia eh, como les decía antes, incluso Paraguay tiene la peculiaridad de que eh, ha tomado eh, riesgos y ha desescalado antes, porque recuerden, la cuarentena inteligente ha sido un proceso de asumir riesgos y lo hemos hecho antes de llegar al pico de los casos por, por la situación particular en el país. Pero eso también ha permitido eh, una, eh, salvar una cantidad enorme de vidas, eh, así que eh, no es fácil esa decisión y yo acepto respetuosamente todas las críticas que se puedan dar. Por otro lado... Eh, garantizamos, como lo estamos haciendo los equipos de protección individual, eh, toda la asistencia que requieran los colegas que, y el personal de blanco general y administrativo que están trabajando a nivel de los hospitales. Y le pedimos también a la ciudadanía eh, para, no, eh, para no tener conductas que puedan poner en riesgo a ellas mismas y, y al personal de blanco y a los hospitales. Señor Ministro, hablando un poquito acerca de la educación, ¿ya se tiene prácticamente tomada la decisión de que las clases volverán a ser presenciales a partir del 2021? Eh, no, no está todavía eso ordenado. Nosotros estamos eh, esperando a ver cómo se comporta la epidemia hasta fin de año. También hacemos uso, eh, como lo hemos hecho hasta ahora, en otros sectores de la experiencia de otros países. Estamos viendo muy eh, en detalle eh, qué está ocurriendo en Europa, qué está ocurriendo en otras latitudes donde han retornado a clases, ver qué hicieron mal, qué hicieron bien. Eh, y eso es lo que todos los países estamos haciendo, incluso eh, tratando de, de, de ver, perfeccionar algunos protocolos ¿verdad? que se han dado. Eh, así que eh, todavía no está dicha la última palabra en términos de, de lo que tiene que ver con educación. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, aparte de la...